i Faderens och Sönens och den Helions namn. Amen. Kom Helion, fyll dina trones hjärter och tänd i dem din kärlighets ill. Sänd ut din ånd och allt blir omskapt. Och du förnyer jordens åsyn. Ja, spe. Gud, du har upplyst de trones hjärter ved den hellige ånd. Gi oss ved ham sans for det som er rett, og evig glede ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Amen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Velkommen til en ny episode av Sant Augustins bekjennelser. Igen så heter jeg Martin, og med mig så har jeg med Peder. Peder, og i dag så har vi en kjendis, vi har en liten gjest her. Vi har med biskop Erik Varden av Trondheim Stift, og jeg tror kanskje det er bedre at du bare presenterer dig selv, eller? Ja, men hjertelig takk. Det er hyggelig å være sammen med dere. Nettopp. Velkommen skal du være. Nu har du vært biskop i, ja... Fem uker. Fem uker. Nesten. Og hvordan føles det? Jo, hvordan det føles, det er, det er veldig gledelig. Ja. Og jeg opplever mye som har vært spennende. Jeg har møtt veldig mange mennesker, fortsetter å møte mange mennesker, og har glede av det. Og jeg prøver å få litt oversikt over hvordan stiftet, som jo er langstrakt og bredt, ser ut. Så jeg reiser rundt i sånn for å treffe folk der. Så ja, jeg begynner å få litt overblikk. Ja, men det er flott å høre. I dag, I dag tenkte vi å, å snakke litt å, det, i forhold til det store bildet. Eh, hva, hva er en biskop for noe? Ja, det er et spørsmål jeg ofte stiller mig selv. Eh, jeg sa nettopp at jeg begynner å få litt overblikk. Eh, mm. Og det har faktisk mye med det å være biskop å gjøre. Eh, hvis du ser på hva ordet betyr, så får vi ordet biskop eh, rett fra gresk egentlig. Mm fra ordet episkopos skopos det kommer fra et gresk verb skepo som betyder och skue eller att se mm-hmm. og epi det er en preposition som betyder over eller oppå som et epigram, det er noe som er skrevet ah, oppå en okay. grav yeah. så en episkopos er først og fremst en person som har overblick ett oversyn mm-hmm. så ett oversyn i den förstånd att han har ett lederansvar men också ett överblick i mer global förstånd att han försöker att se det och dem som är han betrodd i ett vitt perspektiv och ett sant perspektiv och det får vårde i trons alltså med, med ett trosgrundlag så betyder det att se det vi lever och bygger nå i lyset av Guds rike til syvende og sist. Ja, så det er en, en, en tilsyns- eller oversynsmann i, i, som eh, leder en, sånn som en hyrde, da, kan du si. Som... Ja, ja, for det, det, det er jo et, det er jo et, et pastoralt embede. Ja. Igjen, hvis jeg får lov til å være litt pedantisk her, så pastor, ikke sant? Det, 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 det betyr en gjeter. Mm-hmm. Det er derfor Pave Frans insisterer vel på det at, at en, en, en gjeter du vill se si, en biskop ska lukta sau säger han. Ja, ja. <laughs> han ska inte bara sitta på ett kontor men vara vara bland dem han är satt till att föra. Och så är det ett lärarembete i den förstånd att en biskop har som sin en av sina främsta uppgifter och förkynna och utlägga evangeliet. Ja. Så det gäller alltså 
när man ska få överblick över något så må man också se det på nært håll. Du måste se det både på nært håll och på avstånd. Och i förhåll till och vad är vad är hensikten med med allt detta? Med med det, med dessa detta översyne med med detta detta ansvar var var det hen? Ja, det fører jo til at man, som, det, som Paulus sier veldig ofte i brevene, at man bygger upp kirken. Mm. Og det der bildet av den, den universelle, den katolske kirke i streng forstand, bildet av den som en bygning, hvor vi som de troende er levende stener, ja, så er det vel en biskopsoppgave da, å forsøke å være arkitekt, ja. men også å være byggmester. Ja. Så han må också kunna vite och bruka en en stöpersje och och mörtel. Och var har du, var har vi detta från att att Kristi kyrka, den katolska kyrka ska ha slike översynsmän, slike biskoper? Ja, så det är ju det är Kristus själv som är jordnesten för att fortsätta den den arkitektoniska metaforiken. Så han är och får bli det eneste mulige grundlag. Ja. Som vi ser i påskvikilen, ikke sant? Jesus Kristus, hodie heri semper, i dag och igår och for alltid. Mm. Så det är det grundlag vi bygger på, som, som, som klippen. Mm. Men Kristus instiftet jo det vi kallar ett apostolisk kollegium, ett slags apostellag eh, av de tolv som var på många måter hans närmaste, selv om han också hade andra som stod han väldigt nära, det är viktigt att huska. Eh, men vi sporer ju bispeämbetet tillbaka till de tolv apostlarna och det är därför vi snakker om bispeämbetet som ett apostolisk ämbete eh, som kan föras tillbaka från hans påläggelse till hans påläggelse helt tillbaka till de tolv apostlar. Så det drejer sig om och fortsätter helt konkret idag den verksamhet som var apostlarna betrodd om att förkynna evangeliet, om att göra Guds miskun virksom och om att sørge för enheten bland kristna troende. Mm. Och denna utsändelsen är er, er, den föregår ju den föregår ju rätt för Kristus Kristi himmelfart. stämmer inte det? Jo, men alltså blev ju grundlagt för och det var de som ja. inte sant när vi läser i apostlenes gärningar att de elva som var genblitt skulle välja en stedfortredare för Judas som inte ledde längre så var kriteriet att det skulle vara en som vandret mitt i bland oss. Ja. Så apostlene där de som hade det privilegiet att vandre med Kristus och våka med Kristus och vara hans vänner och bli tilltalt som hans vänner. Mm. som var med ham för han gick in i sin lidelse ved instiftelsen av nattverden som vi också ser på som instiftelsen av alltså av, av prästembede som en som en, som en biskop före vidare och som då i kölvanna av uppståndelsen och utsändelsen helgon blir sent till jordens änder. 
Så här är vi då vid Jons ände. Och det kommer klart fram att och var vill du se si att det kommer klart fram att det ska vara efterföljare av apostlarna som då faktiskt bär på den samma myndigheten som bär på den samma värdien är detta är detta tydligt från hans påläggelsen med Mattias. Ja, och vi, vi finner det i breven i det nya testamentet mm. och därefter i de, det vi ofta kallar de subapostoliska skrifter, det vill säga si de skrifter som kommer i nästa generation. Och där har vi människor som Ignatius Antiochia och Polycarp mm. som hade känt apostlarna och blivit vikslet av apostlarna så förte det vidare. Och det är nog vi ser i den tidiga kirkehistorien den, den väldigt betydningen som blev gitt av att föra den kontinuiteten fram och tillbaka kan vi säga si, och att at en, en biskopsmyndighet spores nettop till den kontinuiteten till att han att at en gitt biskop föjer sig in som ett som som ett led i en ubrutt länke kan du se. Si. Mm, mm. Och där där har vi att uh, i i trosbekännelsen vi tror på en helig katolsk och apostolisk kyrke. Ja. Det är det är nettop det det handlar om där alltså. Ja, och det är något som är väldigt grundläggande och väldigt viktig i sån katolsk självförståelse nettop det där med kontinuiteten, det att det att man det, det att vi får låt vara del av något som kan spores ubrutt tillbaka till Kristus selv. När jag säger ubrutt tillbaka så betyder det att det har varit spänningsfritt och enkelt och det är inte på någon måte alla alla delar av den historien av den kontinuiteten som är konstruktiv det kan alldeles som en gång vara men kontinuiteten finns där och det och få lov till att ha så dype rötter är ett enormt privilegium. Vad slags vad slags förbindelse har detta med med katolsk syn på uppenbaring och alltså vi vi anerkänner skriften och traditionen med stor T. Är är traditionen bundet upp med den apostoliska efterföljelsen och överleveringen? Ja, och skriften är ju också en del av traditionen. Ja, fördi alltså när vi tänker på det nya testamentet så är det ett ja, et litet bibliotek av skrifter som eh, kirken i an tredje fjärde generation eh, satte samman och det var ju flera andra skrifter också som som blev eh, vurdert som möjliga delar eh, av det nya testamentet och något som är väldigt intressant som bibelforskningsmässig när man ser på det första och andra århundradet det är att se hur den bibelske kanon alltså det nya testamentet som vi har den idag blev till men det var nettop ved den apostoliska myndighet och att at, at, at man hade ett kriterium en, en autoritet kan vi se si, som som kunde fastlägga då vad som verkligen var autentiska uttryck och grundläggande nödvändige uttryck för den arv som Kristus betrodde oss och vad som låg mer på utsidan var mer marginalt. 
det var en det är er en kirkefar som som jag husker jeg husker inte namnet på ham nå, men han sa att där var biskopen är er, där är er kirken det är er ju kan du kan du sympatisera med det utsagnet och varför eller varför inte ja det var Ignatius Antiochia som sa det som som en snabbt som hade känt aposteln Johannes Och det, det er viktigt att förstå det riktigt för det betyder inte att det är er biskopen som utgör kirken. Mm. För hvis vi går tillbaka till det bilde av biskopen som pastor, ja. alltså som geter, så är er en geter på egen hand utan får en temmelig absurd gestalt. <laughs> så att vara biskop det förutsätter att stå i en sammanhang. Och det är er inte gång det att biskopen är er viktigare än de andra medlemmarna av den helheten. Men det Ignatius mener är er att biskopens uppgave det är er att vara garant för kirkens enhet på stedet, alltså i det bispedöme som är er han betrodd. Och det är er, det är er den dag i dag en av en biskops främsta uppgave. Det var ett ett löfte jag blev bett om att avlägga högtidligt jag blev vikslet den 3 oktober nettopp det och sørge för jordens enhet. Ja. för det, det, det er biskopen liksom som är er, han, han er garant för enheten på stedet, och det är er också han som är er den, den det förbindande element för det han är er också han är er del av ett av ett av ett biskopskollegium som omfatter alla biskoper i världen med biskopen av Roma som Peters ettfölger som då den främste så på samma måte som biskopen av Roma paven är er garant för den katolske enhet alltså på världsplan så är er biskopen garant för den lokala enhet i i, I kirken på ett gitt sted. Ja. Är er det är er det riktigt att se på se på en biskop som ett ett förbind alltså ett förbindelsesled mellan alltså mellan kirken som kirken som var och kirken som är er idag och så fördi det är er ju vissa uppgifter som kun en biskop kan utföra nämligen för exempel konfirmation och det där är er det ju där blir ju biskopen en ett et, et middel som den helige on kommer till de troende genom så på den måten är er det då riktigt att se si att att biskop där biskopen är er, där är er kirken. Ja, alltså en, en, en biskop är er satt till att till att förmedla nåd, inte sant? Det är er det ja. som en 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 god biskop ska vara som en gott fungerande takerenne. Ja. Ehm, var nåden kan strömma fritt utan att det ligger för allt för mycket dött löv och döda fåglar och sånt i löpet. Um, så det är er det som är er hans hensikt att vara en kanal. Okej. Okay. Kanal. Jag lurer på snakker vi lite sån lite sån visuellt då liksom synlig så är er ju biskoper har ju lite sån antrecken och sånt som är er lite annledes då. Mm-hmm. Så snackade vi jo om sån att en biskop är er som en geter, är er det därför mm-hmm. det då har stav, är er det därför det Ja, det är er, det är er två former för symbolik som särskilt ingår i antrecke som du säger. Det är er den pastorale symboliken, alltså getersymboliken och så är er det den högste prästliga symboliken och de två hör liksom samman. Så staven, ja, det är er en hyrdestav. 
Och en hyrdestav, den får en biskop inte för att han ska gå ut och slå andra människor i huvudet med den, men för att han ska ha något att stötta sig till, vis han må ut i ulent terräng för att söka efter medlemmar av sin jord som har förvirrat sig lite grann. så att han har, har något att stötta sig på. Och så har du andra delar av antrekket. Det, det mest i ögonfallande, det är er mitran som en biskop brukar sakrale och särskilt festliga anledningar. Och den har en förbindelse med hodepryden till Aaron och hans söner i det gamla testamentet. Den blev också utlagt i kristen tradition och det är er på mig ett väldigt vackert det är er en vacker utläggning som ett symbol på Guds ord. Var de två liksom de två som hänger fram mitran bak står för det gamla och det nya testamentet. Och det som är er vackert med det är er att mitran som utifrån den yppersta prästliga symbolik står för en sakral myndighet. Utifrån den skriftsymboliken står för en autoritet som biskopen är er underlagt. Så det att biskopen har på sig mitra när han preker, det vill säga si att han också rent symbolisk är er underlagt Guds ord. Så när biskopen sitter i sitt sete och preker, så är er det inte för att utlägga sin egen tanke, men det är er igen för att vara ett redskap, en, en, ett et uttryck för Guds ord och för Kristi budskap. Ah, så det er, altså, på samma måte som du kan se si att när när en, en konge har på sig en krona så så er på en måte ja han han heves, han han för det han har på sig en krona men på på samma tid så är er kronen tung. Så ja, i den är den är er egentligen er han som väjs ned tynges av den det ansvaret fra oven då. Ja. Och det är er heller inte och det det är er jag har haft anledning att reflektera över i, I flera år. Det är er inte någon liten ting att en biskop eller en abbed för den saken, mm. eller jag hade erfaringen först, går synlig med ett kors runt halsen. <laughs> det är er, er först och främst en påminnelse om det han själv om vad hans uppgave är er, och vem han är er satt till att tjäna och till att göra trovärdigt till Och og också för att minna om att att det embedan har satt i det drejer sig om att bära och någon gånger bara om att hålla ut. Ja. Ja. Okej. Okay. Så det var vad vad med suket och den lilla lilla hatten. Jag helt vad det betyder jag men inte säker på. Vi vet kanske det är mer om det väl. Vi funderade lite över om det har något med judisk tradition att den symboliserar med den kippan och så. Jeg vet ikke om det, er... ja, det, det vill vara en skillnaden där är er att kippan det är er något som det, det, det står för något lite tillsvarande symbolmässigt mm-hmm. som det mitran står för för det, 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 det betyder att man att det är er ett symbol på att den trone jødiske man är er underlagt Guds lov. Mm-hmm. men det att suketton som en biskop bærer, tar han ju av och på. Ja. Yeah. den symboliken får vi forska lite på. Ja, men jag hiver ut en annan idé att det det, det ligner på på som som 
som kom ned på pinsedag over, over apostene, men her er det bare ren spekulation. Ja. ja. Men, nej, <laughs> uh, nej, ok, um, Hvor finnes det dette her? Vi, vi skal ta, ja. vi gjøre litt, ja, vi en kommer tilbake. En utfordring til lytterne. Det er nettopp, ja, om du vet hva det er, så er det bare hjemmelekser her. Ja. <laughs> Men uh, enda en, uh, en, et insignia til, da, uh, eller insignium er det kanskje, ja. Ja, uh, er uh, bispetronen, katedra. Uh, ja, og så må vi ikke glemme ringen. Og ringen, den, ja. Den er viktig, for den, den, den står for, uh, ikke sant, for, for det ringen er, rund nödvändigtvis mm-hmm. står för den enheten som det är biskopens uppgift att bevara så det att man är så bevisst och har den ringen runt fingern det är en stadig påminnelse om det imperativ det är för var och en av oss och få bli i den katolske enhet ja och så har vi katedran som är sete det att en katedral heter en katedral är mm. fördi Det er der biskopens katedra, som rett og slett er gresk for et sete, står. Ja. Og i väldigt tidlig kirkearkitektur, altså i det romerske ritus, så var katedran en av egentlig bare to helt permanente deler. Du hadde altere, ja. og så hade du katedran. Det er de to nødvendige møbler um, ja. i en domkirke. Um, altere, hvor frelsesmysterium feires og synliggjøres og så katedran hvor den apostoliske sammenheng og suksession synliggjøres i den personen som i et gitt tidsrom er satt på det, på det setet mm. og det er interessant at, det er litt eksentrisk men hvorfor ikke Ved en bispeviksel så har du den sakrale handlingen først, hvor man ordineres, og hvor Guds nåde og helgenes forbund påkalles over den som er valgt til biskop. Så det er så å si for å skikke ham til embedet. Men han blir biskop i sitt bispedømme, der på stedet, i det øyeblikk, han sätter sig på katedran. Ja, ja. Så det som är som myndighetsmässigt det som är den den verkligt bestämmande handling där, det är rätt och slett att han går och tar plats. Ja, ja. Och där när han sitter där att han blir biskop på stedet. Så först så är han så är han bara en generell biskop så, ja. så hvis man satte sig på en annan tronen då blir det blir det bråk då. Ja, där måste vi kalla in kyrkejuristerna. <laughs> så vi är väldigt nyttiga att känna. Ja, det är riktigt Men men varför akkurat en stol det är er det, det har väl nog med med lärarsete som var från från det gamla judiska uh, Ja, och men det det är också en en romersk keiserlig um, ja. symboldimension där att 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 kejsaren ville sitta eller eller de som var kejsarens representanter som konsuler eller domare ville också sitta mens de de anklagade stod lite som det sker i en en i en rättsal den dag i dag. Ja så det det, har... så, så det, det, det er både en en en, en sakral och en och en, en rent sekulär symbolik som mötes juridisk og... så, så, som i så mycket Ja. kristen symbolik. Det är er både juridisk och 
pedagogisk skulle hun sagt det altså, ja. Og, le, le, ja. Um, ja men akkurat men uh, nu har vi jo snakket mye om dette, dette høres jo veldig flott ut og, og, men vårt, vårt samfund vi, vi ser ofte på altså, autoritet som uh, noe, noe som betyder at uh, jeg er viktigere än dig eller at jeg er mer värdefull än dig men 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 uh, vår kyrka har ju när sagt det motsatte synet mm-hmm. uh, med, med för exempel jag har hört det vet inte vad du syns om detta men uh, uh, en framställning jag har hört att i i i, i helvete så är er ju demonerna de de mäktigare de är er på toppen och de de överlever vid att trycka ned de andra vi har få behandla dem som slaver men i himlen så är er det de de mäktigare englene de är er faktiskt de de är er faktiskt för de de lavere englene då så så alla ärkeänglene de är er faktiskt till stede bara för att för att stötta upp om och hjälpa de som har mindre mindre makt än sig själva så på något en, en invertert struktur där. jag vet inte hur detta kan sammanlignas med med biskopens om med hela kyrkohierarkiets roll. Alltså det, det vill jag kanske gripa till nog mer hundfast och visa det som är er det definierande mönster som är er satt och det är er fotvasking eller något sånt. Ja som vi forbinder med instiftelsen av nattverden, og det at Kristus sier «Jeg er blant dere som en som tjener». Og noe som er fryktelig viktig der, er at når du ser på ordinationsgradene, så altså for, for å bli biskop så må man være prest, og for å være, før man blir prest så er man diakon. Mm. Um, diakon Det er også et gresk ord. Vi har noe så mye gresk. I... <laughs> vi kan mer gresk enn vi tror. Ja, i hvert fall du. <laughs> det er også, og diakonos, det betyder rett og slett en tjener. Og når man blir vikslet til diakon, så sier den ordinerende biskop til slut noe veldig, veldig sterkt. Han sier til den som nettopp er ordinert, gå nå og vær alles tjener. Det er ikke värst som oppgave. Men det som er fryktelig viktig å huske på, det er at man opphører ikke å være diakon i det man blir prest, eller for den sak skyld, i det man blir biskop. Så den, den tjenende dimension er alltid der som et grundlag. Ja. Og det må være grundlaget både for, for selvforståelse og for vår virksomhet. Hmm. Det er vel derfor kanskje også, hver gang vi tar ekoristisk bønn, at når det er du som sier, så sier du uverdig tjener, er det for å påminne deg at du... Ja, ikke sant, for i, 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 I bønnen så ber man for biskopen, for vår pave fra han, så vår biskop, og når det er biskopen selv som, som feirer, så, ja, ja, så ber han på menighetens vegne for sig selv, nettopp som den uverdig tjener. For, altså, hvem er verdig til et sånt embedde? Nej. Ja. För det handlar ju visst för det uh, detta här har väl 
mer med nådens och Guds utvälgelse än det egen egen förtjänste då. Allt allt är nåd. Ja, allt är nåd. Ja. För det och så är det detta med vi har, vi har ju hela massa massa skriftord om detta med eh ja, vara alls tjänare, vaske varandras fötter som du nämnde och så den minste ska bli den störste och Ja, och den stora utfordringen det är att översätta det där konkret i måten vi lever på och i måten vi lever sammen på i måten vi bygger upp kirken på för och tänka sig detta här som begreppet som idealer det är fryktligt behagligt när man sitter ja. alene i ett värelse <laughs> men, men, men kriterier för om för vår egen uppriktighet ja. det är om vi verkligen utöver det i praxis hurdan hurdan gör man det Ja, det gör man ved å rett og slett å forsøke å sette Kristi bud ut i livet og, ja. og, 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 og leve etter evangeliet. Ja, For det, og det er jo din eh, viktigste oppgave, er det ikke det? Ja, min viktigste utfordring, og, og jeg, jeg, jeg er fryktelig bevisst alle de måter jeg daglig kommer til kort, men det er derfor også, ikke sant, innenfor kirkens logik så, så påkaller vi ustanselig Guds nåde over oss selv og over hverandre. Og det er nettopp for den gjensidighet at, at, at man, man ber for hverandre, man ber hverandre frem, og man har den visheten om at Gud kan og vil gjøre sin styrke fullkommen i vår svakhet. Mm. Det er det som ger oss håp, ikke sant? Og det er det som ger oss glede også. Ved å, å, å sanne at det er helt usannsynlig mysterium at hans kraft blir fullkommen i vår svakhet, det, altså det funker faktisk, det, det sker. <laughs> ja, det virker så lite intuitivt på en måte, da. men samtidig gir det mening når man accepterar det, når man, når man skjønner dette med, med nåde, at det ikke er om, det ikke avhänger av våre, våre evner eller eller verdi da. Ja. Og at noe av det viktigste som på den, i åndelig liv og på omvendelsesveien, det er nettopp å gi slipp på den illusionen som ligger dypt i oss alle om, om vår egen, at, 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 at vi er oss selv nok. Ja. At, at, at vi gir slipp på det gynske for, 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 å, for å leve ved nåde nettopp, og som det, som det står hos Paulus, at, at vi, vi vandrer ved det vi tror, ikke ved det vi ser. Ja, ja. For ofte så kan, kan man jo havne i en sånn tanke om at det, ja, jeg, ja, jeg ønsker å tjene Gud, og, og nå skal jeg vise ham hvor, hva, jeg, hva jeg har, og altså, nå, nå skal jeg demonstrere hvor, hvor flott og, og, og flink jeg er, og så nå skal jeg vise Gud hvor, 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 hvor glad jeg er i ham ved, ved å, uten, uten å stole på han. Ja, altså, det, det er jo det, det er prisverdig og godt å ville, vise, å, å ville vise sin egen kjærlighet, bare man ikke har, som sagt, den forvillelsen å tro at man kjører per egen maskin. Ja, at det er av en selv, ja. Det var, det var egentlig dårlig formulering. Som, som det står i et et skuespill av den store franske forfatteren Georges Bernanos det som 
Gud önskar att pröva oss. Det är er inte vår styrke men vår svaghet. Ja. Ah. Ja. Ah. Ah, Väldigt gott. Um. Ja. Tusen tack för uh, för uh, att du du kom och uh, ville ville ta ta en prat med oss. Var det hyggligt? Eller hade vi någon spörsmål till sist? Nej, jag tror vi har fått väldigt mycket. Jag tror det var lite rost. Jag tror väldigt mycket mycket man sitter igen gott med då. Vi har god insikt. Så kanske vi till slut kunde be dig om om din välsignelse över oss och över våra lyttere över kyrkan. Så vart gör det? Ja. Herren vær med dere, og med din ånd. Den allmektige Gud, Faderen, Sønnen og den hellige ånd, velsigne dere alle. Amen. Amen.